0: Bonjour Benoît. Bonjour Pierre. Bienvenue à toi, chère auditrice, cher auditeur dans Le Cercle.
1: Le podcast pour les freelance tech qui veulent devenir indépendants.
0: Et aujourd'hui, nous allons
1: interviewer Élise, une des membres du Cercle. Bonjour Élise.
2: Bonjour Benoît. Bonjour Pierre.
1: Qui es-tu, Élise Que fais-tu
2: Eh bien, moi, euh, bah, je m'appelle Élise et euh, je suis dev <rire> <rire> Je suis euh, développeuse front-end senior freelance. Donc voilà, est-ce que est ce que vous voulez que je détaille un petit peu plus ou euh...
1: Bah dis-nous en quelques mots, ouais.
2: Ok, ça marche. Euh, bah, donc je suis euh, senior freelance, donc j'ai six ans d'expérience et je suis freelance depuis un peu plus de deux ans. Et euh, actuellement, je suis en mission comme lead fontaine dans une entreprise du secteur de l'immobilier. Et euh, par ailleurs, bon, j'ai quelques activités euh, à côté de, de, de la régie. Je suis formatrice LinkedIn Learning. Je suis aussi euh, fondatrice de Nox Paris, qui est un jeune meetup consacré à l'écosystème Vue et Next. Euh Voilà. Donc pour ceux qui font du front-end euh, ou pour les autres, hein, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Euh, et euh, par ailleurs, je travaille aussi en ce moment sur un projet de librairie open source Vue Tailwind, qui s'appelle candytail Tail. Donc, euh, voilà, ce sera bientôt euh, en ligne. Si jamais il y a des contributeurs parmi vous, je me permets.
0: <rire> moi, je suis content parce qu'on reçoit donc la fondatrice de Vox Paris euh, dans le podcast. Et moi, ça me fait toujours, euh, toujours quelque chose. Euh, Élise, comment tu as entendu parler du cercle
2: Alors, euh, bah, c'est très simple. En fait, euh, à ce moment-là, je faisais du coaching avec Benoît. Euh, qui est aussi euh, coach, notamment. Euh, bon, il s'exprimera mieux que moi à ce sujet, mais en tout cas, moi, j'avais fait appel à ses services lorsque justement je passais freelance, parce que moi j'avais un petit peu peur euh, de cette transition, de passer de, de salariat à freelance. Et, euh, et comme c'était vraiment au tout début du cercle, où j'ai euh, eu la chance de faire partie de la première promotion, j'ai même carrément eu l'honneur euh, que ce soit Benoît qui me parle directement du cercle. on c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, hein, je pense. <rire> C'est au bon moment.
1: Et qu'est-ce que le cercle t'apporte aujourd'hui
2: Alors, euh, ben moi, il m'a apporté pas mal de choses. Euh, je dirais que déjà, l'enseignement principal, c'est que, euh, comment dire, euh, le cercle m'a aidé et continue à m'aider. J'ai encore du travail à faire là-dessus, mais euh, ça ne se fait pas en un jour. Mais euh, déjà, euh, je pense avoir déjà pas mal avancé sur le sujet. Euh, il m'a aidé à changer de posture, en fait, de passer d'une posture vraiment de... Euh, de salarié, bon, qui a un contrat de freelance, mais qui, qui reste dans un, un mindset de salarié, à une posture euh, d'entrepreneur. Alors, entrepreneur au sens large. Hein. Euh, moi, avant, je, je voyais l'entrepreneur vraiment comme juste la personne qui est chef d'entreprise, qui a des salariés, etc. Et bon, C'est un truc qui est pas pour moi. Euh, mais un entrepreneur, ça peut aussi être un solopreneur. Euh, ça peut être quelqu'un, et même de toute manière, le freelance en soi est, est un entrepreneur. Mais euh, donc le cercle m'a vraiment permis de... de, de, de et continue me permet de, de me permettre de faire ce ce, ce switch de mindset c'est-à-dire de, de ne plus me voir comme euh, une pseudo salarié euh, et salarié je ne l'entends pas au sens négatif hein, attention je je je, je ne l'entends que au sens de rapport de subordination euh, donc euh, parce que, bon, on a un rapport de subordinisation qui est plus important lorsque l'on est salarié que lorsque l'on est euh, à son propre compte, contractuellement.
1: Ah bah, il n'y en a même normalement théoriquement aucun quand tu es en indep, mais euh, ouais, c'est un autre sujet. Pierre, tu celui -là, la notes celui-là sur la liste des sujets C'est noté, on, on fera -on de réellement indépendant <rire>
2: Donc voilà, ça c'est la preuve que j'ai encore un petit peu de, de travail à faire sur le sujet, euh, mais euh, mais voilà, donc ça m'a ça permis vraiment de dévoluer sur cette posture, donc d'essayer de, de de me voir plus comme une entrepreneuse et euh, ou et encore une fois au sens large, donc ça peut être un solopreneur. Je vais vous donner un exemple concret, hein, ce sera peut-être plus euh, parlant que euh, qu'un que, qu exemple théorique comme comme ça. Pardon. Euh, je, je me permets de recommencer. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, donc typiquement, grâce au cercle, j'ai appris qu'on pouvait facturer ces missions en tant que développeur au forfait. Alors évidemment, je savais qu'on pouvait euh, facturer au forfait. Je l'avais même fait hein, au tout début euh, de mes grands débuts de chez début euh, de dev. Mais bon, <rire> j'avais gagné environ euh, 3000 000 euros bruts sur six mois. Donc je m'étais dit bon bah le forfait c'est pas c'est pas pour moi. <rire> Mais en fait, non. grâce au cercle, typiquement, j'ai appris qu'on pouvait faire des missions, les facturer au forfait et euh, en tirer euh, comment dire, beaucoup plus de, de liberté, éventuellement de rentabilité si on débrouille bien, etc. Donc, typiquement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais exploré euh, si euh, on n'en avait pas parlé dans le cercle. On a aussi pas mal appris euh, euh, de choses... Euh, euh, après, ça fait très scolaire, dit comme ça, Mais ce sont plutôt euh, des réflexions, des ouvertures de chakras, entre guillemets, euh, au niveau du marketing personnel. Euh, alors, puisque marketing, c'est un mot qui fait toujours un petit peu grincer, hein, surtout côté, euh, côté dev. Mais bon, il y a un moment donné où il y a une réalité, c'est-à-dire qu'il faut bien se vendre, à sa juste valeur. Et donc, c'est plutôt ça, en fait. Je pense que le cercle nous aide aussi beaucoup à, 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 à nous vendre, à nous voir et à nous vendre à notre juste valeur euh, au niveau de nos clients. Euh, donc, voilà, donc ça ce sont deux exemples concrets euh, d'axes euh, qui m'ont permis de progresser sur la posture entrepreneuriale.
1: Et du coup, Eli, sur les, euh, dans les dans les impacts concrets dans ta, dans ta vie de freelance, qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça t'a aidé à changer
2: alors, donc ça, euh, ce, ce dont je parlais au niveau de, de la posture, ça se manifeste euh, déjà par rapport à la relation client. Donc typiquement, j'ai pu augmenter mon TJ grâce au cercle. Euh, ça se manifeste aussi par rapport euh, à la posture envers ses collègues, puisque euh, je, le, le cercle m'a aussi donné, et ça c'était un des deuxièmes... Ah, Peut-être la, la deuxième... La, le deuxième élément le plus important euh, que m'a apporté le cercle, donc le premier étant euh, la posture, le second c'est euh, le, le réseau euh, et les échanges que j'ai pu avoir avec les autres membres du cercle. Et, euh, et après, donc, je reviendrai pour répondre à ta question, Benoît, mais je voulais signaler ça, parce que c'est important pour comprendre le sens de ma réponse. Euh, dans le cercle, disons que... Euh, on n'est ne pas dans un, dans un endroit élitiste ou quoi, mais euh, globalement, en tout cas, dans les euh, deux premières euh, promotions, on peut parler de promotion, euh, promotion du cercle, euh, enfin, vraiment, je trouve que euh, les, les personnes qui font partie de, de, de ces deux promotions sont vraiment euh, des freelances euh, avec un fort degré d'expertise. Disons que euh, grâce au cercle, j'ai euh, un réseau de freelances bienveillants trier sur le volet au sens euh, voilà ce sont vraiment des gens qui globalement ont euh, entre euh, euh, je pense qu'en moyenne c'est dix au moins une dizaine d'années d'expérience et, euh, et qui globalement, oui, sont, sont vraiment des gens intéressants. Donc moi, pour moi, c'était vraiment extrêmement intéressant parce que moi, je, je pense que j'étais la personne à moins expérimentée euh, du cercle avec mes euh, six petites années d'expérience. Et du coup, pouvoir échanger avec toutes ces personnes euh, qui ont des niveaux d'expertise différents. Hein. Il y a des gens qui, euh, qui sont leads, il y a des gens qui sont euh, plutôt dans le secteur de l'archi, enfin, dans le domaine de, plutôt de, de l'architecture. Il y a des gens qui font du coaching. Enfin, il y a vraiment. Beaucoup de gens voilà, qui ont des expertises très fortes, et, euh, mais techniques. Et donc ça, le fait de pouvoir échanger avec, cette pers avec ces personnes-là, c'est vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue professionnel. Et donc, pour pouvoir revenir pour revenir sur ta, sur, sur ta question initiale, Benoît, donc ça m'a aussi apporté dans, dans ma posture au quotidien, euh, parce que ben, typiquement, si j'ai une question... Euh, et ça m'est déjà arrivé, je peux la poser euh, dans le Slack du cercle pour avoir euh, des avis euh, de gens assez expérimentés ou euh, des avis autres euh, et même globalement je trouve que d'échanger avec des gens qui ont un tel niveau euh, de séniorité, enfin de pouvoir avoir un espace ils sont plutôt sans ça, ça, généralement faire dans le cadre de ces missions si euh, si on le demande mais le fait d'avoir un espace où on peut échanger librement et avec bienveillance et avec un ensemble de gens qui euh, qui ont un certain niveau de seniorité bah, ça permet aussi de faire progresser sa réflexion en tant que professionnel
1: ouais moi j'aime ouais, bien dans ce que tu dis c'est le côté librement c'est à dire que dans, quand tu es dans une mission c'est ça c'est un truc qu'on avait vu avec un intervenant d'ailleurs tu es, es jamais euh, tu es jamais complètement enfin tu es toujours euh évaluer en fait, qu'on le veuille ou pas, on reste des animaux euh, sociaux avec euh, des principes de hiérarchie, d'évaluation et euh, si jamais tu as un doute un peu perso ou si jamais tu as un doute même dans ta tech, euh, moi j'invite au maximum à aller vers ses collègues évidemment mais si jamais tu le sens pas, si jamais on le sent pas ou on sent que ça pourrait mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la mission, comment on fait quoi Et on n'a pas forcément l'entourage de, de, de freelance euh, ou euh, puisqu'on peut avoir des questions autant sur le, sur le statut que sur la tech et là, effectivement, c'est hyper agréable d'avoir euh, des gens sur qui compter. Moi, je, ta réflexion m'a fait réfléchir pendant le podcast. Qu'est-ce qui faisait qu'on avait euh, euh, ce, ce, cette sélection en fait, à l'entrée Je pense qu'il y a deux facteurs, et je serais curieux d'avoir l'avis de Pierre. Il y, y a clairement un facteur de sélection. Euh, N'importe qui ne rentre pas dans le cercle. Euh, et Ça, ça va être plutôt le filtre sur la bienveillance. Mais je me suis, je me suis questionné sur... Euh, euh, pourquoi est-ce qu'effectivement il y avait euh, pas mal d'expérience dans le cercle hein, en termes de, de parcours et euh, bah, je pense que tout simplement il faut de l'expérience pour se rendre compte que c'est important d'investir sur ces sujets -là. en fait je pense que c'est aussi bête que ça c'est que quelqu'un qui va, quoi quoi avec la deuxième génération, la deux, le deuxième cercle on a vu des gens plus jeunes en termes d'expérience de, et de freelancing mais je crois qu'il faut quand même une, une bonne maturité pour se rendre compte que c'est important d'investir sur ces sujets là je sais pas ce que tu en penses Pierre toi qui a un regard un peu plus neuf sur le, sur le cercle
0: ouais, je, je, Moi, je suis convaincu qu'il faut avoir vécu certaines choses et s'être pris certaines portes pour être capable de prendre du recul et de dire « j'ai envie de faire différemment ». Et j'ai vu des personnes, pas forcément dans le cercle, mais dans mon réseau, euh, quand tu leur dis euh, « bah, tiens, tu pourrais suivre tel chemin » ou « tiens, tu pourrais faire les choses d'une certaine manière ». Bah en fait, il n'y a pas d'écoute, parce qu'en fait, ils ont jamais eu mal sur ce sujet-là, donc ils ne voient pas pourquoi ils iraient mettre de l'énergie dans un nouveau chemin, alors que le chemin actuel leur convient bien. Donc, quand toi, tu dis expérience, moi, je parle de chemin vécu, mais en fait, on dit la même chose avec des mots différents. Et clairement, je te rejoins sur la bienveillance. Les valeurs partagées, elles sont essentielles au sein du cercle. Moi, je trouve très agréable d'avoir un endroit où il n'y a pas de jugement, où on peut dire les choses on peut parler des, des, des up et de, des down, des choses qu'on a envie de, de partager et de fêter ensemble, mais aussi des moments de doute, des moments qui sont plus compliqués. Ça, moi, je trouve c'est rare, c'est suffisamment rare pour le souligner.
2: Ouais, je me permets aussi de rebondir là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment un des axes, c'est vraiment extrêmement important, le fait que ben, moi, je me sens parfaitement, et je pense que c'est partagé, hein, parce que on essaie quand même d'évaluer régulièrement ça. Benoît et Pierre vous invitez beaucoup les participants à exprimer s'il si y a des choses qui les gênent, qui les posent problème, qui les tracassent, etc., qui les mettent mal à l'aise. Donc, donc, je pense que c'est assez partagé dans le cercle pour moi. Enfin, c'est vraiment un espace unique parce qu'on euh, peut vraiment… Enfin, les gens sont extrêmement bienveillants et on peut poser n'importe quelle question sans euh, sans 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 même se demander bon bah est-ce que je peux me permettre de poser ça Typiquement, on peut parler de, P, de TJ complètement ouvertement, euh, comme on peut poser des questions euh, à un peu tech euh, qui bah peut-être euh, en mission je me dirais ah, mince c'est un peu naïf de demander ça là dans le cercle je sais que même si ça paraît naïf et ça peut être le cas encore une fois il y a des gens qui sont quand même très expérimentés très seniors euh, bah je me dis bah c'est pas grave je la pose. Et voilà. Et, euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a toujours quelqu'un pour répondre sur le Slack. Ça aussi, c'est vraiment euh, très, très appréciable. Euh, moi, à chaque fois que j'ai posé des questions, euh, dans l'heure ou au plus tard dans la demi-journée, il y avait, euh, avait quelqu'un qui répondait. Quoi. Généralement dans l'heure, d'ailleurs.
0: Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton, de ton fil rouge Parce que moi, je trouve quand même ça intéressant. Tu t es une tech, tu es lead et euh, tu lances un événement, donc quelque part tu sors un peu de ta zone de confort et tu, tu sors un meet-up, tu l'organises, tu décides que ça devient ton fil rouge. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Comment t'en es arrivé là
2: euh, Ouais, ouais, ouais. Alors faut savoir que mon fil rouge a pas mal évolué. Euh, avant, il était un peu un peu plus euh, standard et, et c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose de réévaluer ses, ses objectifs au fur et à mesure du temps. Ça prouve que que, que, que l'on comment dire que l'on s'épanouit, je pense, professionnellement. Euh, et donc alors comment j'en suis arrivée là Alors peut-être euh, ça peut valoir la peine d'indiquer comment est-ce que je, je, je suis arrivée à créer un, un meet-up. En fait, euh, c'est même intéressant parce que c'était à la suite d'une séance d'une session avec le cercle. C'était euh, une session avec un intervenant qui nous a parlé de de réseau. Euh, alors pareil hein, je sais que ça peut être un mot qui fait un peu grincer les dents dans le secteur tech euh, parce qu'on voit l'aspect bon, réseau réseau mais en fait euh, réseau au sens positif du terme c'est-à-dire rencontrer des gens intéressants avec qui on a envie d'échanger et avec qui on apprend des choses et, euh, et donc on avait eu cette, cette session avec cette personne qui est très intéressante et où il nous donnait pas mal de pistes et où comment dire il, il, nous, il nous évoquait, il nous a fait comprendre l'importance, je bah pas déjà parce que bon, c'est quelque chose que l'on sait mais on, on, comment on dire, on sait sans le savoir, on ne, se rend pas, on ne conceptualise pas forcément l'importance du fait d'avoir euh, du réseau autour de soi euh, donc il nous a mis en valeur l'importance de cela et puis il nous a donné pas mal de pistes pour le faire etc et puis bah, comme d'habitude moi à chaque fois que je sors d'une session du cercle je suis Pompéé up au maximum, j'ai envie de faire plein de choses, etc. Et euh, donc à la suite de cette session, euh, je me suis dit en fait c'était au moment où euh, Next 3 donc Next c'est un framework de l'écosystème Vue, euh, 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 Vue qui est lui-même un Next un méta framework dans l'écosystème Vue qui est lui-même un framework front-end. Et donc euh, mais bon qui qui prend pas mal d'importance maintenant et qui est assez euh, qui a le vent en poupe disons et euh, moi que personnellement j'adore et j'avais envie d'échanger là-dessus parce que je trouvais que on, on, on échangeait on, on en parlait pas assez d'autant plus que à ce moment-là il y avait la version 3 de ce framework qui était sorti et puis bon ben je trouvais que euh, que ben je sais pas on en parlait pas trop tout ça moi j'avais pas pas grand monde avec qui qui en parlait mon entourage direct bon j'étais un peu en avec ça je me suis dit bah tiens bah pourquoi est-ce que je ne suivrais pas les conseils du cercle et euh, je ne tenterai pas euh, de créer un événement sur Meetup pour voir peut-être que j'ai rencontré des gens intéressants et, euh, et donc du coup ça je l'ai vraiment fait en mode expérience et, euh, et alors, je l'ai pu le faire aussi grâce au cercle parce que moi, bon, il fallait quand même du contenu pour pour ce meet -up. Donc Moi, je m'étais proposé de parler. Et il euh, y a eu quelqu'un, euh, un autre membre du cercle qui était euh, qui était motivé et qui, qui s'est proposé d'intervenir euh, aussi avec moi. Donc, comme ça, on avait deux taux. donc On avait quelque chose pour faire un petit un petit contenu, euh, pas un petit tout contenu, un contenu tout court. Hein. Je pense sincèrement que, en tout cas, l'intervention du collègue était vraiment bien. Euh, et donc, bah, je me dis, bah vas-y, on lance ça, on va voir. Et là, il euh, bah, y a des gens qui sont, euh, qui sont inscrits. Des gens, euh, bah, grâce à la plateforme Meetup, en fait, il y a des gens qui se sont inscrits, tout ça. Donc du coup, de fil en aiguille, en fait, euh, ça a démarré comme ça. Et, euh, et puis ensuite, euh, j'ai pu avoir le, le soutien euh, de, de Nox Lab. Euh, alors Benoît m'a donné un petit coup de pouce là-dessus. Euh, puisqu'il a pu me mettre donc ça aussi pareil hein, c'est la, la, la magie du cercle parce que bah, du coup comme on a euh, des gens qui ont potentiellement enfin euh, comment dire le réseau attire le réseau et, euh, et donc du coup Benoît connaissait euh, quelqu'un de, de Noxstab, avec qui il m'a mis en contact et alors là après j'ai pu avoir le soutien de Noxstab pour le meet-up euh, etc etc et donc de fil en aiguille on est arrivé là-dessus
1: Moi ce que je trouve super c'est que d'une expérience on arrive à un événement qui... Euh qui a potentiellement vocation à durer, alors peut-être pas toutes les semaines non plus, mais qui a il y, y a vraiment quelque chose qui a été créé. Tu vois Et ça C'est hyper satisfaisant, je, je pense que Pierre, euh, Pierre je pense que le connaissant, ça le satisfera aussi de savoir qu'il a contribué à ça, indirectement. Mais pour moi, c'est hyper satisfaisant. Et quand tu disais que tu avais fait l'honneur de, de, de te faire participer au premier cercle, c'est toi qui nous fais un honneur, en fait.
2: Oh bah C'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Et, euh, et pour, juste pour rebondir sur, sur ce que tu disais, euh, Benoît, euh, par rapport... Euh Bon, parce que ouais, j'étais traité un petit peu longue sur sur la création du, du meet-up, mais je, je voulais quand même souligner le fait que bah, grâce à ça, ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde et des gens extrêmement intéressants. Euh, donc voilà, je, 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 je voulais, parce que comme tu disais, euh, Benoît, euh, que bah, c'était assez satisfaisant le fait de créer quelque chose. Pour moi, la, la grande satisfaction que, que j'ai eue à titre personnel, bah, c'était bah, du coup, ça m'a ouvert des opportunités euh, Vraiment cool j'ai pu rencontrer les gens de noxlab j'ai pu rencontrer euh, la personne grâce au meetup avec qui euh, je suis en train de travailler donc sur la libre open source vue tailwind j'ai un tout petit peu parlé au début euh, et voilà et euh, j'espère que ça va continuer et ça à titre personnel c'est vraiment très euh, très satisfaisant et puis euh, bah, à titre communautaire c'est cool quoi je me dis bon bah j'essaye je, de faire quelque chose qui est utile à la communauté et ça c'est ça c'est très motivant aussi
0: Élise, aujourd'hui, quels seraient tes conseils que tu pourrais donner aux autres développeurs freelance avec ce que tu as vécu les deux dernières années euh, Qu'est-ce que ça a changé chez toi Et si tu pouvais parler bah, aux, aux devs qui nous écoutent
2: euh, Ouais, euh, ben justement, euh, je pense que ça, ça transitionne pas mal avec ce que je disais précédemment, euh, dans le sens où ben je pense que un conseil que j'aimerais bien donner, c'est de garder ou d'avoir parce n'a pas forcément un de base, mais d'avoir un mindset entrepreneurial, donc un petit peu en référence avec ce que je disais au tout début de, de l'intervention, sur, sur, mais pas forcément aussi entrepreneurial que, que ce que l'on essaye de voir dans le cercle, mais euh, à minima entrepreneurial dans le sens de bah, d'avoir envie, de ne pas avoir peur, d'avoir envie d'expérimenter de, des choses, de tester des nouvelles choses, typiquement des missions, des side projects, parce que je trouve que vraiment l'opportunité apporte l'opportunité typiquement, je suis désolée, je vais reprendre l'exemple du meet-up, mais comme je le disais, si on regarde euh, un petit peu en, en abstract, donc du coup, bah, à la base, c'était une expérience, un truc que j'ai fait un peu en mode comme ça pour m'amuser, et, et au final, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, et je suis persuadée que ça m'ouvrira encore d'autres opportunités après. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, comment dire, je trouve que voilà, ce, avoir cet état d'esprit euh, entrepreneurial au sens où euh, ben, essayer de transformer un petit peu euh, tout ce qui peut nous arriver en opportunité. Enfin, déjà, de créer de l'opportunité en créant des choses et puis ensuite de, de savoir les saisir pour les, les retransformer en opportunité. Je pense que c'est ouais, un conseil que j'aimerais donner.
1: Tu sais que tu illustres parfaitement l'histoire du cercle.
2: <rire> c est, c est, c est moi, c'est ça que je trouve magique
1: dans la, création dans la création. Quand tu crées quelque chose et que tu le montres au monde, ça, 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 ça crée de la vie en fait autour de ça parce que le cercle, si tu regardes bien, c'est une émanation d'artisans développeurs, artisans développeurs qui à la base était un projet d'application de de nouveaux concepts que j'avais que j'étais en train d'étudier en termes de web marketing et il me fallait un support. Bah, j'avais ce truc là euh, sous la main euh, où j'avais créé un compte Twitter euh, deux ans auparavant. Puis vas-y essaye sur ça. Et, et à la base c'était pas du tout dans l'intention d'en faire un business et encore moins j'aurais même jamais pu vraiment imaginer d'en arriver là aujourd'hui et pourtant. Le podcast a, a démarré, a permis de faire des choses, a permis de rencontrer Pierre, avec qui aujourd'hui on fait avancer le cercle, a permis de créer cette opportunité-là. Et, euh, et on ne peut pas savoir où ça mène. Et, et, et je, trouve ça, je trouve ça fascinant, sincèrement fascinant.
2: Mm -hmm. ouais, moi aussi. Donc,
1: merci de partager mm -hmm. ça, parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir de, de voir comment cette, euh, ça, ça peut s'aimer en plus.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu comme des, des petites graines que l'on sème et qui... Euh qui après, ben, germe, X temps après. Euh...
1: Pierre, je voyais que tu avais envie de, ré de réagir.
0: Ouais, moi, moi ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est le passage de l'idée au concret. Et moi, ça me, à chaque fois, ça me fait vriller, quoi. On se met autour d'une table, on est 2, 3, 5, 12, on imagine un truc, on griffonne des choses sur un tableau blanc, et euh, quelques mois plus tard, on va retrouver un bout de logiciel, un événement dans la vraie vie, un, euh, une conf. Et à chaque fois, ça me fait vriller de me dire « Mais en fait, il y a six mois, douze mois, on en était là, on avait un bout de papier, on avait un crayon, et on avait une idée qui tenait pas, quoi. » Et euh, aujourd'hui, on est en train de vivre un truc. Et ça, moi, ça me... Ce côté entrepreneur, c'est vraiment quelque chose... Je, je pense que c'est ma dose, quoi. C'est clairement à ça que je tourne. C'est ma capa... la, la capacité à bosser avec des gens, donc la mienne, mais aussi des gens avec lesquels je travaille, de, de transformer une idée qui sur le papier n'a pas beaucoup de valeur, de l'exécuter et d'avoir un truc derrière qui apporte de la valeur. Quoi. Ça, moi juste, euh, à chaque fois que j'y pense, c'est euh, dopamine à fond. Quoi.
1: Je vois qu'on a bien mangé à la boîte de temps. Euh, il tente de conclure, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elise, euh, dans, les, dans les années qui arrivent
2: Alors, c'est compliqué parce que moi, mes, mon fil rouge a tendance à pas mal varier. <rire> comme je le disais, mais euh, je pense qu'il y a quand même une constante euh, qui est la suivante, celle d'avoir euh, bah, euh, d'acquérir une certaine indépendance vis-à-vis -vis de la régie. Euh, alors, je dis pas que, que je n'aime pas la régie, que je ne veux plus en faire, etc. Moi, pas de pas de soucis particuliers à travailler en régie, j'aime bien, même, euh, en tout cas quand la mission me plaît. Euh, c'est plus que euh, en sortant de la régie, ben, déjà, on s'affranchit d'un certain nombre de choses, on a plus de liberté, donc ça c'est côté euh, euh, comment dire euh, assez agréable je pense de, de la chose mais surtout on a plus de plus de potentiel en fait je pense qu'on peut avoir potentiellement plus de rentabilité sur son temps travaillé euh, et puis plus de challenge aussi c'est serait quelque chose si j'arrivais à, à, à travailler un petit peu au forfait ce serait vraiment quelque chose de nouveau pour moi et, euh, et j'aimerais beaucoup mettre ça en place euh, à, à moyen terme ouais. Alors je pense, je pense, enfin j'espère en tout cas que d'ici d'ici 50, que je suis assez assez confiante sur le fait que ça puisse arriver, euh, parce que bah, typiquement euh, c'est quand même une problématique euh, que l'on travaille assez régulièrement dans le cercle et, euh, et et on a des super coachs à savoir Benoît et, et Pierre qui nous aident beaucoup euh, là-dessus. Donc euh, j'ai vraiment pas de doute particulier sur le fait que je puisse y arriver. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas euh, à un certain pourcentage de mon temps. Donc, ça, c'était vraiment pour le côté très professionnel. Après, euh, en termes professionnels/slash personnels, j'aimerais beaucoup pouvoir contribuer plus à l'écosystème open source. Donc, ça serait un petit peu mon, mon rêve <rire> de développeuse. Euh, donc, voilà, vous pouvez me souhaiter ça.
1: Eh bien, écoutez, qu'on si te soit du fond du cœur. Merci. Merci, Elise,
0: d'être venue aujourd'hui.
2: Ah, bah, avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité.
0: Et puis, euh, à toi, euh, chère auditrice, euh, cher auditeur, si tu es freelance et que tu veux percer le plafond de verre de la régie, viens assister à notre conférence en note de cet épisode.
1: Ou retrouve-nous sur le tech.com Le -tech tout attaché.com. Salut.
0: Salut.